0: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni from Facebook.
1: Drodzy Państwo, dobry wieczór. To wszystko jest nieprawda, co mówi Magda. Ja tylko słyszałam takie głosy, ponieważ pismo jest niezwykle wrażliwym magazynem, który bardzo słucha tego, co mówią jego czytelnicy i czytelniczki. Oni zawsze Państwa pytają po tych premierach, po debatach, jak było, co się komu podobało. I podobno zgłaszają Państwo co miesiąc pretensje, że nikt się z nikim nie pokłócił, nikt nikomu do gardła nie skoczył. Jakoś tak ci ludzie się zgadzają na świecie. Ja wiem, że w mediach musi być mięso, musi być krew, pot i łzy. Więc dzisiaj, skoro już tak Panie zapowiedziały ten nasz kapitalizm jako głównego wroga, zobaczymy, czy uda nam się utrzymać trzymać ten nastrój do końca wieczoru. Drodzy Państwo, ja się nazywam Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką Radia Z i co miesiąc mam przyjemność prowadzić debaty z okazji premiery pisma. Zawsze zwracam Waszą uwagę na doskonałe teksty, które poświęcone są w ogóle różnym tematom w piśmie, ale szczególnie temu tematowi numeru. Zróbcie dla mnie jedną rzecz, patrzcie bardzo na okładkę, okładki pismo ma mistrzowe, która przepięknie pokazuje to, gdzie ten nasz kapitał się podział. <gdzie> tak byśmy go chcieli mieć, a jednak często oglądamy go tylko w galeriach. Pani, bardzo Was poproszę również o ciepłe myśli dla głównych bohaterów tego wieczoru, bo wbrew pozorom to nie jest kapitalizm, to są ludzie, którzy o nim będą dyskutować. I są z nami dzisiaj publicystka i redaktorka zajmująca się tematyką Europy Wschodniej i migracji, związana z krytyką polityczną, ale również ze Stowarzyszeniem Reporterów Rekolektyw i to też nie jest jej ostatnie słowo. Przez lata była wiceprezeską wydawnictwa Hart, cięty język, mocna, szybka riposta. Kaja Puto, wielkie brawa dla niej, zapraszam Cię Kaju. Kaja, słuchajcie, przed debatą wypiła ze dwa litry wody, więc myślę, że to gardło jest gotowe do bardzo interesującej i mocnej dyskusji. W tym gronie jest również doskonały ekonomista, wiceprezes zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju i bardzo nas to cieszy z kolegami i koleżankami z pisma, że forum, że FOR zdecydował się i forum zdecydowało się na udział w tej dyskusji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Bristol. Człowiek, którego niejednokrotnie możecie oglądać w mediach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu programów i projektów międzynarodowych. Panie i panowie, Marek Tatała. Dobry wieczór, witam i zapraszam. No i drodzy Państwo, jak to mówią, last but not least, chociaż ja wolę polską wersję na końcu, ale nie na ostatku. Człowiek, który popełnił świetną książkę, na bazie której popełnił doskonały tekst, który przeczytacie w tym numerze pisma. Ten tekst nazywa się między cnotą a zyskiem o konsekwencjach ekonomicznego myślenia. Jako człowiek, który... Sam niejednego biznesu pewnie się w życiu dotykał. Doskonale wie, jak to ekonomiczne myślenie może nas prowadzić, w które strony. Jest doktorem nauk społecznych. Jest absolwentem studiów MBA w Harvard Business School. Jest założycielem firmy inwestycyjnej Warsaw Equity Group, ale przede wszystkim jest autorem książek, między innymi książki Pułapka. Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp? Tym człowiekiem jest Jacek Giedroć. Wielkie brawa. Witam Cię, Jacku i zapraszam. No i kochani, ponieważ bardzo się starałam, żeby to była taka zapowiedź. Chwyćcie mikrofony, bo inaczej nie będzie słychać tej waszej kłótni, na którą tak wszyscy liczymy. Już teraz, żeby tej atmosfery nerwowej nie wprowadzać, tylko rozpocząć atmosferę ciekawej dyskusji, siadamy. Żeby utrzymać ten nastrój zapowiedzi, który bardzo się starałam, żeby nawiązywał do różnych show telewizyjnych, chcę, żebyście przez moment poczuli się jak bohaterowie programu Taniec z Gwiazdami, a dokładniej jego juroży. chociaż teraz to się chyba nazywa Dancing with the Stars. Wyobraźcie sobie, że właśnie zatańczył przed wami Kapitalizm. Niech będzie, że w duecie z gospodarką, ale zatańczył kapitalizm. Jakie noty byście mu wystawili od 0 do 10? Zaczyna ale Kaja. jaki kapitalizm?
2: No, a jaki ten, ten, kapitalizm? ten który
1: teraz się T dobrze. zmaterializował i osłabił? Oto, to, to. Możemy ustalić nawet dwie perspektywy, jak chcecie polski i zagraniczny. Dwa na 10. Dziękuję bardzo. Beata Dyszkiewicz, doskonale. Marek Tatała. Dwa na 10.
0: Ja jestem z tanecznej rodziny, więc jakby e, Dużo oglądałem tańca z gwiazdami Moi rodzice są mistrzami Polski seniorów W tańcach towarzyskich to, Więc, naprawdę, to więc jest dużo tańczą intro. Mają profil na Facebooku, można ich obserwować e, Jeśli chodzi o ocenę, e, To nic na świecie nie jest doskonałe Więc 9, ale wszyscy inni tancerze To znaczy wszystkie inne ustroje gospodarcze Wypadły zdecydowanie gorzej
1: Okej, okay, czyli 9 na, na 10. Miny. Dobrze, okej okay. Beata nie komentuj na razie, poczekaj Jacek Giedroyć
3: no więc ja tutaj wróciłbym do tego pytania, o jakim, o jakim kapitalizmie rozmawiamy i jeżeli mówimy o kapitalizmie i to niezależnie od tego, czy on jest, czy mówimy o tym tutaj w naszej części świata, czy mówimy o kapitalizmie gdziekolwiek, ale w ostatnich 40 latach, no to dałbym trzy na dziesięć.
1: Dobra, słuchajcie, to teraz, skoro mamy już ten początek za sobą, powiedz Kaja, dlaczego takie wysokie noty dla kapitalizmu? 2 na 10, zaszalałaś.
2: I tutaj chciałabym wrócić do tego, że, że musimy rozróżnić, o jakim kapitalizmie mówimy, bo pa patrząc historycznie, oczywiście kapitalizm był, yy, był systemem w jakiś sposób innowacyjnym, który rozwalił dużo bardziej wstrętny system feudalny w Europie. Pewnie tutaj te noty, gdyby myśleć o tym bardzo ogólnie, byłyby wyższe, natomiast te tak jak mój przedmówca w skali powiedzmy ostatnich 40 lat, czyli w skali patrząc od powiedzmy kryzysu naftowego w Stanach Zjednoczonych, a potem pogłębionego przez kryzys 2008, obserwujemy jakiś absolutny rozpad marzenia, że kapitalizm doprowadzi nas do, do powszechnej szczęśliwości. Rozkład i kurczenie się klasy średniej i to, że koniec końców system ten jest dobry dla dla najbogatszych, tak? I dla, dla największych korporacji, jak również dla największych ośrodków miejskich, patrząc, patrząc w skali globalnej. Natomiast nie tylko najbiedniejsi, nie tylko ci, o których tutaj mówiła jeszcze moja poprzednia przedmówczyni, ale, ale również nawet średniaki w krajach najbogatszych mają po prostu coraz gorzej.
1: Jacku, twoje trzy jest jednak bliżej dwa niż, bliżej dziewięć, więc poproszę ciebie o komentarz. Dlaczego trzy na dziesięć?
3: E, więc ja ja sięgnę jeszcze głębiej w historię. <grym> dzisiaj e, apologeci kapitalizmu bardzo chętnie e, powołują się na Adama Smyfa. W czasach Smyfa e, kapitalizm to był zupełnie inny ustrój niż dzisiaj. To był głęboko etyczny system, który miał na celu w gruncie rzeczy rozwalenie e, archaicznych struktur społeczeństwa stanowego, społeczeństwa arystokratycznego. To był taki system, w którym była pełna symetria między producentem a, a, a konsumentem i w gruncie rzeczy każdy miał być zarówno jednym, jak i drugim. Jeszcze powiedzmy do połowy XIX wieku tak, tak o kapitalizmie myślano. Jeszcze, yy, jeszcze Abraham Lincoln wyobrażał sobie, że każdy pracownik pracuje w gruncie rzeczy tylko po to, żeby zarobić na narzędzia i założyć swój własny biznes. To się dramatycznie zmieniło mniej więcej w połowie XIX wieku z różnych powodów, do których tutaj nie będę wracał. I powiedziałbym, że ten taki drugi okres, o którym, warto, o którym warto myśleć, strasznie upraszczając oczywiście, to jest tak zwany Gilded Age. To jest wiek pozłacany. To jest czas wielkich korporacji, wielkiego wyzysku, koncentracji kapitału, eksploatacji ekonomii skali. No i to, to był czas niedobry kapitalizmu. Te, te, Tam temu kapitalizmowi dałbym pewnie jeszcze niższą notę niż, niż, niż te trzy. Ale po, po, tam, po tamtym nieudanym okresie nastąpiło, ja mówię cały czas o, naj, o, o najwyżej rozwiniętych gospodarkach w swoim czasie, czyli w Stanach nastąpiło coś takiego jak New Deal, a jeszcze wcześniej era progresywna. I kapitaliści się opamiętali, czyli mając wybór między, między rewolucją prawdziwą a rewolucją fiskalną, wybrali tą rewolucję fiskalną, kapitalizm się ucywilizował i mniej więcej przez jakieś kilka dziesięcioleci, powiedzmy do, do lat 70. czyli można mówić właściwie o, sie, o siedmiu dziesięcioleciach, kapitalizm był stosunkowo fajnym systemem. To, jest, to, są, to są te świetlane lata kapitalizmu. Co się stało, że się popsuło? No tutaj niestety ja jestem skłonny przypisać to zmianie w, w prądach idei. To znaczy chciałbym powiedzieć, postawić taką dosyć ostrą tezę, że to co się wydarzyło w, głów, w ekonomii głównego nurtu wykoleiło kapitalizm. Czyli wyobrażenia ekonomistów na temat tego jak kapitalizm działa niestety się ziściły i w rezultacie kapitalizm stał się dużo gorszym systemem. A te wyobrażenia polegają z grubsza na tym, że kapitalizm to jest taki system, który powoduje optymalną alokację zasobów, czyli powoduje unikanie marnotrawstwa. Temu, jest temu są przypisywane sukcesy kapitalizmów w klasycznej czy neoklasycznej ekonomii. W rzeczywistości o wiele ważniejszy jest ten aspekt, jest ten aspekt innowacyjności, odkrywania nowych sposobów życia, nowych potrzeb, czyli nie realizacja potrzeb zastanych, preferencji zastanych, tylko odkrywania nowych. No ale do tego oczywiście optymalizacja się nie nadaje.
1: Marku, twoje 9 na 10, mocny, a pewnie jeszcze byłoby i 10 na 10, gdybyśmy się tutaj roztańczyli na tym parkiecie bardziej. Dlaczego tak optymistycznie?
0: Myślę, że 10 na 10 nigdy by nie było, bo tak jak powiedziałem, nie ma na świecie rzeczy doskonałych, bo świat jest złożony z niedoskonałych ludzi i moim zdaniem często wiele ataków na kapitalizm wynika z takiej wiary właśnie w świat doskonały, którego kapitalizm nigdy nie stworzy. Jeśli chodzi o, o ten, o kapitalist, ja też zgadzam się tutaj z pytaniem przedmówczyni, jaki kapitalizm, bo tych kapitalizmów też jest kilka, kilka typów i oczywiście ten kapitalizm zmieniał się też w historii, ale spójrzmy na świat dzisiejszy i takie zdjęcia różnych ustrojów gospodarczych, bo tak jak powiedziałem, na tym parkiecie jest dużo więcej par. To nie jest tylko kapitalizm, są także inne ustroje gospodarcze. Mamy wciąż na świecie kilka krajów socjalistycznych. No taki realny socjalizm, gdzie jest dominacja własności państwowej, to to jest wciąż Korea Północna, Kuba, pewnie jeszcze jakieś kraje afrykańskie by się znalazły. Mamy kraje quasi-socjalistyczne. No tutaj największym przykładem jest Wenezuela, kiedyś jeden z najbogatszych krajów Ameryki Łacińskiej, po latach rządów Chaveza, później katastrofie gospodarczej, do której dopuścił Maduro i rządząca tam partia socjalistyczna, ruina gospodarcza, jeden z biedniejszych krajów świata. Mamy w końcu kilka typów kapitalizmu, w tym kapitalizm, którego też byśmy nie chcieli. Coś, co nazywa się crony kapitalizm w angielsku, kapitalizm kolesi. Tutaj dobre przykłady to Rosja, niektóre inne były Republiki Radzieckie, gdzie jakby klan rządzący zarządza jednocześnie gospodarką, gdzie jest ogromna oligarchizacja gospodarki, której na przykład dzięki naszej transformacji gospodarczej nie doszło w Polsce, a wydarzyła się na przykład na Ukrainie. Mamy w końcu kapitalizm wolnorynkowy i tu jest bardzo wiele przykładów i tu jest też bardzo duże zróżnicowanie o natężenie tego wolnego rynku w ustroju kapitalizmu kapitalistycznym. E, otóż e, Polska jeśli chodzi o to natężenie wolnego rynku, to nie jest wcale jakaś czołówka. My znajdujemy się w rankingach wolności gospodarczej na około 40-50 miejscu, w zależności na który ranking spojrzymy. W czołówce jest wiele krajów, które nie kojarzą się z wolno gospodarką. Bardzo wysoko jest Dania, często dużo wyżej niż Polska. Jest Szwecja, Holandia, wiele gospodarek oczywiście Europy Zachodniej. Ten, myślę, że kiedy myślimy Szwecja, to nie mamy skojarzeń z jakimś rapieżnym modelem gospodarczym, a tam poziom wolności gospodarczej jest w wielu aspektach dużo wyższy niż w Polsce. Więc kiedy ja oceniałem kapitalizm na 9, na 10, to patrzyłem na innych tancerzy z tej perspektywy porównawczej. I z tej perspektywy jest to zdecydowanie najlepszy tancerz, jaki istnieje. Co więcej... Najbardziej wolnorynkowe kapitalizmy to są też kraje z najwyższym poziomem dochodu, z wysoką średnią długością życia, z wysokimi wskaźnikami takimi jakości życia, i to są kraje, które są właśnie w czołówce tych indeksów wolności gospodarczej. I właśnie warto podkreślać tą niedoskonałość i ją zaakceptować, że po prostu nie ma niczego lepszego. I zakończę cytatem, który pewnie jest Państwu znany. Ja zacytuję w całości, a nie tylko jedno zdanie, bo ten kontekst jest istotny. Jest to cytat z Winstona Churchilla. Rok 47. Wiele systemów rządów zostało wypróbowanych i wiele będzie wypróbowanych w tym świecie grzechu i niedoli. Nikt nie udaje, że demokracja jest idealna i wszechwiedząca. W rzeczy samej mówi się, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, które próbowano od czasu do czasu. Wszystkie inne formy gospodarowania, które próbowaliśmy do tej pory na ziemi, były gorsze i na razie nikt nie wymyślił lepsze. Jeżeli się pojawi lepszy tancerz, to chętnie nawet zmienię skalę i jakby dam mu 20, 19 na 20, a ten kapitalizm odejdzie w tył, ale na razie nic lepszego nie wymyśliliśmy, więc i, i nic lepszego w historii nie widzieliśmy.
1: Cytatem na cytat odpowiem. Zaczerpnięty jest to cytat z tekstu Jacka Giedrojcia, a powiedział to niejaki Teodor Roosevelt, już skąd znany człowiek. Nikomu nie mamy za złe prywatnej fortuny. Jeśli została godziwie uzyskana i jest dobrze użyta, nie wystarczy, żeby była zgromadzona bez szkody dla wspólnoty pozwalamy na takie gromadzenie pod warunkiem, że odbywa się ono z korzyścią dla wspólnoty. To tak tylko wiem, że Jacek widzę, że chce się odnieść, ale to za sekundę, bo najpierw mam prośbę do Państwa, którzy się postawili w tej opozycji 2 na 10, 9 na 10, żebyście wyszli trochę ze swojej, jak to się ładnie mówi, strefy komfortu. Ciebie ja chciałam zapytać, co kapitalizm dobrego nam dał? I odpowiadając na Wasze doprecyzowanie, o jaki kapitalizm pytamy, myślę, że fajnie, gdybyśmy pogadali w kontekście polskim, choć oczywiście tych kapitalizmów jest dużo i jeśli Wasze refleksje będą szły w sz kapitalizmów w innych krajów, nie ma problemu. Co Twoim zdaniem kapitalizm, przyjmując tezę Marka, że no lepszego nie wymyślono systemu, na razie jeszcze nie odpowiadamy, jeśli nie kapitalizm, to co? Tylko szukamy jasnych stron. Znajdziesz jakieś?
2: No na pewno spełnienie marzeń i aspiracji bardzo wielu Polaków, którzy przez cały okres PRL-u ciążyli w stronę zachodu, wyobrażali go sobie, czasem w dosyć nie nierelewantny sposób, to bym chyba powiedziała, że, że ta, to marzenie po prostu zostało kolorowej Polsce, zostało jakoś spełnione i, i to wciąż jakby też analizując życie polityczne czy życie intelektualne wokół polityki, szczególnie tego starszego pokolenia, spełnienie tego marzenia ciągle jest taką dla, dla tych ludzi ważną częścią biografii i, i czasem bardzo kiepsko reagują, jak się to skrytykuje.
1: Słuchaj, ale takie mam wrażenie, to pięty, że... To jest nie? Jak wy marzenia? Znaczy, to jest, ja to jestem człowiek konkret. Wiecie, marzenia są fajne i trzeba je mieć. I tutaj spełniamy marzenia, ale coś bym tak poprosiła. No w czasy
2: w Egipcie, tak? wielka plazma w domu, domek no. jednorodzinny z czerwonym dachem. No takie tam, wiesz, dziecko w prywatnej szkole, no, za no, granicą. No. Czyli... no takie rzeczy... Czyli sporo? Tak, ale dotyczy to pewnego procentu. Lecz jest
1: to... Ale jest to faktycznie spełnienie marzeń tego procentu. Być może jest to taki procent, który po prostu potrafił wykorzystać wolny rynek i umiejętność odnalezienia się w tych czasach. Czy to jest wada? Być może. Czy to jest wada? W jakim czy to jest wada, że korzystają, zaraz będziemy gadać o tym, kto mm. właśnie korzysta na tym systemie, a kto mm. nie. Czy to jest twoim zdaniem wada tego systemu, że on daje wolny rynek, że on daje pierwszeństwo, czy y, szanse na przebicie się tym, którzy mają pomysł, są przedsiębiorczy, mm. jest to system dla przedsiębiorców? Ja myślę, że wada? niekoniecznie
2: tak jest, że to zależy od splotu bardzo y, wielu czynników dzisiaj, bo w czasach, kiedy Polska wchodziła w kapitalizm, w mniejszym stopniu to, to zależało od zgromadzonego kapitału ekonomicznego, społecznego czy, czy kulturowego, dlatego że w tamtych czasach bardzo, kiedy rynek był bardzo młody, nienasycony, powstało, powstawało, jak wszyscy Państwo pamiętacie, mniej lub bardziej przez mgłę, mnóstwo biznesów, biznesików i były te, istniały nisze, które można było w jakiś sposób zagospodarować i wypełnić. Natomiast z okrzepnięciem tego rynku i z nadejściem wielkiego międzynarodowego kapitału takie możliwości bardzo się ograniczyły I myślę tutaj przede wszystkim o mniejszych miastach i wsiach i można to bardzo łatwo zauważyć, że, że lokalne sklepiki, biznesiki i tak dalej po prostu się zwijają, bo zastępują je kauflandy, biedronki i tak Więc dzisiaj ten akces jest dużo trudniejszy. Myślę, że trudno, je, trudno go porównać z tamtymi czasami, gdzie, gdzie faktycznie można było przy splocie pewnych okoliczności, przy pewnym szczęściu, determinacji, Jakoś tam, jakoś tam sobie poradzić. Chociaż oczywiście wciąż taki, taki punkt widzenia zupełnie, zupełnie wyklucza ludzi, którzy po prostu tej, tego, tej determinacji nie mieli, którzy byli w, zatrudnieni w, przez całe życie w zakładach pracy, w, w jednym zakładzie pracy byli do tego przyzwyczajeni i ja nie widzę żadnego powodu, żeby w ogóle zastanawiać się nad tym, czy, czy ci ludzie są mniej, mniej czy bardziej zaradni. Jakby najbardziej zadaję sobie pytanie, czy chcemy żyć, mamy społeczeństwo, jakie mamy i czy chcemy żyć w kraju, w którym połowa gdzieś tam, nie wiem, leży sobie w i ginie z głodu, dlatego, że jest niezaradna. No chyba, chyba nie chcemy, więc chociażby z tego punktu widzenia takie, takie stawianie tego problemu nie jest dla mnie nieakceptowalne.
1: Okej. Okay. Marku, zanim się odniesiesz do tego, co powiedziała Kaja, to najpierw twoja strefa komfortu. Powiedz, co w kapitalizmie jest słabe? Co nam zabrał?
0: To jest bardzo trudne pytanie, tak samo jak. Zależy dla kogo? Jak się ja, znaczy jak, jak znalezienie, jak odpowiedź na pytanie właśnie, kto zyskał, a kto stracił w kapitalizmie, bo tak naprawdę to pytanie można zadać prawie do każdej rzeczy. Możemy zapytać, kto zyskał, a stracił na dzisiejszym deszczu? Są rolnicy, którzy mają jakieś Dobre podejście, plony... podejście,
1: próba, którzy, to jest ten argument ad absurdu. Nie, 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 wraca do pytania. Którzy mają jakieś plony
0: i potrzebują jakby wody do ich wzrostu, a jeżeli ten deszcz pada podczas żniw, to ten sam, i to inny rolnik może mieć problem z tego powodu. Kto Ale poczekaj,
1: zyskał, powiedziałeś o niedoskonałościach. Kto? Nie, o niedoskonałości. Jakie są niedoskonałości kapitalizmu? Powiedziałeś 9 na 10. Gdzie jest to jeden? Nic nie jest idealne, super. Mm -hmm. Co jest nieidealne w kapitalizmie? Słuchajcie, 30 sekund na odpowiedź bo, dla eksperta. Jeśli bo, ten czas minie, idziemy bo, do następnej bo, rundy.
0: Bo jest to bardzo trudne pytanie. Powiem tylko, bo to nie jest argument ad absurdum z tym deszczem, bo mogą państwo zrobić tutaj za miesiąc debatę, kto zyskał, a kto stracił na demokracji. I to nie jest absurdalne pytanie, bo na tym, to są prace naukowe, które są prowadzone, na tym, że nie każdy skorzystał na demokracji, tak? Więc demokracja, którą tak wszyscy tutaj pewnie jesteśmy zwolennikami, myślę, na tej sali, a przynajmniej duża, duża większość, tak? Zakładam, że nie ma tu jakichś radykalnych monarchistów. Ale... Ale są ludzie, którzy uważają, że na demokracji też tracą, tak? Marku, błaga, więc, niech pan tak nie ucieka jakby... od
4: odpowiedzi.
1: Ja pana proszę, naprawdę. Ale
0: ja nie uciekam od
1: kapitalizmu.
0: Jest wiele rzeczy, które nam się nie podoba i dzieją się w kapitalizmie, tak? Nie każdy jest zdrowy, nie każdy jest zamożny, nie każdy jest średnio zamożny. Czasami winą jest... Ustrój gospodarowania, czasami czynniki losowe, czasami coś innego. Jednak zazwyczaj to jest to coś innego. Więc no, niestety nie mogę powiedzieć, co konkretnie, za co konkretnie odpowiada kapitalizm, bo nie ma takiej jednej rzeczy. Dzisiaj może odpowiadać za coś innego, tak jak ten deszcz, który boli tego rolnika, który ma żniwa, a jutro może być inne korzyści. To ja zanim jeszcze odpowiem, bo chciałem zareagować na, na, na wypowiedzi dotyczące korzyści, pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat, który myślę, że... Bardziej lepiej odda sposób mojego myślenia na to pytanie i to jest cytat ze zmarłego kilka lat temu profesora Jana Winieckiego, w przeszłości członka Rady Polityki Pieniężnej, osoby, która jakby intensywnie działała w tej polityce czy gospodarce publicznej z książki dotyczącej ostatniego kryzysu finansowego i źródeł tego kryzysu. Cytat brzmi tak. Cykle koniunkturalne spowolnienia i przyspieszenia, ekspansje i recesje, przesadny optymizm inwestorów w ekspansji i przesadny pesymizm w recesji. Wszystko to jest normą w kapitalizacji realistycznej gospodarce rynkowej. O to, jeżeli by Państwo chcieli szukać jakichś problemów, tak? To zostały wymienione. Ale jeśli mamy do czynienia z aberracją, to rada autora jest nas następująca. Szersze czyli szukajcie Państwa. Ponieważ w dziewięciu przypadkach na dziesięć, jeśli gospodarka zachowuje się aberracyjnie, u źródeł tej aberracji tkwi taka czy inna polityka interwencji, a nie niedoskonałość rynku. No więc w dziewięciu na dziesięciu przypadkach szersze letat. Szukajmy, szukajmy Państwa, bo to tam jest źródło tego problemu, tego ubóstwa, tego niedostatku, tych problemów związanych z monopolizacją ekonomii, gospodarki, czy wszystkich innych rzeczy, które możemy sobie wyobrazić, łącznie z ostatnim kryzysem finansowym, który też nie wywołał go rynki, on się wywołał w rynku, ale to jest takie jak mówić, że Katar... Pochodzi z nosa, tak? Katar się dzieje w nosie. On się powstał w gospodarce wolnorynkowej, ale źródłem było wiele działań państwa, łącznie z polityką amerykańskiego bańsku centralnego, który nie jest przecież instytucją prywatną, tylko jest instytucją publiczną, czy z polityką pod hasłem mieszkania dla wszystkich prowadzoną w Stanach Zjednoczonych, która doprowadziła do tej bańki na rynku kredytowym. I jeszcze odpowiadając tylko Słowo na te kaj. korzyści, korzyści, bo, bo to pytanie oczywiście byłoby dla mnie prostsze. Absolutnie, o to, kto ale to nie o to chodzi. Kto powiedział, ja powiem że tylko, będzie w życiu łatw, Ja tylko w życiu, chciałem powiedzieć o jednej. Je o jednym przedmiocie, kończąc i oddając tej głos panelistom, pozostałym panelistom, o jednym przedmiocie, a mianowicie o kiju hokejowym. Pewnie większość z Państwa wie, jak wygląda kij hokejowy i tutaj mieliśmy taki przegląd różnych kapitalizmów i różnych typów kapitalizmu z tej perspektywy historycznej. Otóż nasz, nasza, nasze życie gospodarcze wygląda trochę jak ten kij hokejowy. Tutaj mają Państwo ten drążek, za który się trzyma i na końcu jest ten czubek, którym uderza się krążek hokejowy. Otóż przez większość historii ludzkości wszyscy ludzie poza wybrańcami, królami, małą cząstką szlachty rządzących, żyli w skrajnej biedzie. Ludzie byli bardzo, bardzo, bardzo biedni. Dopiero około roku 1800 coś zaczęło się zmieniać i to coś to właśnie powstawanie różnych modeli gospodarki kapitalistycznej na świecie i wtedy mamy ten kij hokejowy, to znaczy eksplozję gigantyczną bogactwa na świecie. Tego, że w końcu ci zwykli ludzie, ta większość mogła się zacząć bogacić. To od tego okresu zaczął się gigantyczny spadek ubóstwa na świecie. To od tego okresu zaczął się wzrost średniej długości życia. To od tego okresu żyjemy w bezpieczniejszym świecie, bo ludzie przestali się zabijać, w sensie, że spadła liczba na przykład morders, czy generalnie ofiar różnego rodzaju konfliktów, nawet jeżeli wliczymy to dwie dramatyczne wojny, które mieliśmy w XX wieku. Więc jakby po... Tym, po tej eksplozji różnych modeli kapitalistycznych, e, świat stał się naprawdę dużo lepszy, i do tej pory nic lepszego nie wymyślono, więc stąd to, to moje 9 na 10, i stąd trudno mi znaleźć te problemy, do których doprowadził kapitalizm, bo zazwyczaj one się dzieją w kapitalizmie, ale ich źródła należy poszukiwać e, gdzieś indziej. Czynniki
1: losowe? Czynniki losowe. Poczekajcie Państwo, złapmy tę myśl, pchajmy ten krążek kokojowy dalej troszkę, bo myśmy z redakcją pisma przewidzieli taki przebieg tej debaty. My wiedzieliśmy, że ja wiedziałem, że tak będzie, cytując klasyka. To znaczy tak, jeśli chodzi o dyskusję o kapitalizmie, słóweczko ode mnie, bardzo łatwo jest wskazać klasy wykluczone i klasy, które zyskały. Kamil Pfeiffer w bardzo dobrym tekście w piśmie pisze o superbogaczach, ale będziemy chcieli porozmawiać o nas w środku. O nas w środku z kolei Jacek Giedroć bardzo fajnie pisze w swoim artykule. Za chwilę do tego cytatu zajrzę, ale najpierw chciałam prosić ciebie, Jacku. Odniesienie się, bo widziałam, że tam długopis po prostu się do czerwoności rozgrzał, kiedy słuchałeś przedmówców. Powiedz, co chciałbyś dodać, skomentować?
3: Długopis pisze na niebiesko, także spokojnie. No to ja tu mam kilka rzeczy. Rozumiem, że mogę się odnieść do tego, co Marek powiedział wcześniej i ewentualnie wypowiedzieć no Zarysowaliśmy tej podział kom... 2
1: na 10 9 na 10 i Rozjemca Dobra. 3 na 10 Myślałem, że 5 dasz na 10. Dobrze. miała więc... środkowy głos, no ale trudno.
3: Chciałbym się odnieść do, 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 do takiego łagodnego nadużycia, którego się dopuściłeś. Mianowicie zrównałeś miejsce w rankingu wolności gospodarowania z maksymalnie wolnym rynkiem, z maksymalnym zakresem wolnego rynku. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Tym bardziej, że posłużyłeś się, jak mówiłeś o Danii i o Szwecji, prawda? Czyli wspomniałeś kraje, które w klasyfikacjach kapitalizmu byłyby nazwane tak zwanymi coordinated market economy, czyli, czyli gospodarkami koordynowanego rynku. Ich, ta ta druga, druga duża grupa to są tak zwane liberal market economies, czyli, czyli liberalne gospodarki rynkowe. No i tych, tych, żadnej z tych nie wymieniłeś. A to one właśnie się szczycą tym, że zostawiają najwięcej rynkowi. Największą, że tak powiem, część koordynowania działań ludzi zostawiają rynkowi. Więc to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że rzeczywiście w ekonomicznym myśleniu, czyli w tej takiej trywialnej wersji neoklasycznej ekonomii, w, w społeczeństwie istnieją tylko dwie instytucje, mianowicie rynek i państwo. A tak naprawdę to państwo jest obarczany odpowiedzialnością za to, żeby rynek dobrze działał. Czyli jeżeli cokolwiek nie działa, no to oczywiście winne jest państwo. Dlaczego? Dlatego, że rynek działa dobrze. A dlaczego rynek działa dobrze? Bo to wiemy a priori. To zostało udowodnione w oparciu o matematyczne modele. Rynek w neoklasycznej ekonomii jest poza krytyką, dlatego że on już na poziomie aksjomatu jest traktowany jako coś, co działa doskonale. I może jeszcze jedno, jeszcze jedno odniesienie do tego cytatu drugiego, mianowicie do tego, że dziewięć przypadłości na dziesięć jest zawinione przez państwo. No mamy na nieszczęście takie miejsca, gdzie państwa nie ma. No przychodzi do, do głowy Somalia jakiś czas temu, prawda, południowy Sudan. No to nie są miejsca. Tam, tam na pewno państwa nie można obarczać za... Yeah. No na przykład tak, czyli miejsca, gdzie państwo niedawno upadło, tak, tam, tam na pewno państwa nie można obarczać za te niedostatki, które, które tam funkcjonują, więc pewnie, pewnie nie tylko Państwo. I teraz tak i, i w końcu jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten kij hokejowy, to powiedziałbym tak, że akurat tak się składa, że w ostatnich 40 latach wzrost tempa produktywności pracy dramatycznie spadł, prawda? Mniej więcej o prawie o połowę w stosunku do poprzednich kilkudziesięciu lat. Czyli to nie jest tak, że, my, że, że nam się ten kapitalizm nie podoba tylko z powodów estetycznych, czy tylko dlatego, że on generuje nierówności, choć to są oczywiście bardzo nieładne rzeczy. On się nam nie podoba dlatego, że on spowodował przyhamowanie innowacji, on spowodował spowolnienie postępu i to jest bardzo widoczne w danych empirycznych, które gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to jest taka obszerna książka Roberta Gordona, ekonomisty, ekonometryka amerykańskiego, który to no, bardzo drobiazgowo udokumentował. No dobra, to, to, to no tyle. Dobra.
2: Ja mam jeszcze pytanie, czy myślisz, że internet by powstał, gdyby nie interwencja państwa w wolny rynek?
0: Znam te argumenty. To premier Morawiecki szczególnie uwielbia panią Macukato i, i tego to typu jest... teorie, że jakby wszystkie innowacje. Przecież, Kaja to jest argument. Jest jedyny wielki z premierem Morawieckim. Regularnie tego? piją kawę. Nie czekam
2: na odpowiedź. A do tego
0: jeszcze Mark Zuckerberg chodził po Państwowym chodniku na uczelni, jak wymyślał Odpowiedz, Facebooka. Proszę. E, więc e, nie tak. uważam, że bez rynku, e, znaczy nie jakby pań, czy... Państwo.
1: Bez państwa. Czy powstałby internet bez ingerencji państwa, tak? Czy udziału państwa?
0: Tak, myślę, żeby powstał. Myślę, żeby powstał. No, to jest już taki eksperymenty myślowe, tak? Ale wiele z tych rzeczy, w których są elementy teraz wykorzystywane, stworzone przez, przez państwa, tak? Czyli na przykład elementy... Czy które człowiek wynika... poleciałby na księżyc. Dobra, to znaczy, tak. Nie,
1: nie. Na szczęście ja tu pytam e... i mam tutaj dla Ciebie, Kaja, taką trudną sytuację, ponieważ skoro idziemy w stronę rzucania mięsem, zacznijmy tę debatę. Wpisałam sobie w Google nazwisko Marek Tatała plus kapitalizm. Wpisałam również w Google Kaja Puto plus kapitalizm. Natomiast skupmy się na Marku Tatale. Kiedy wpiszecie w Google Marek Tatała plus kapitalizm, pojawi Wam się tweet z roku 2018 i. Ten tweet Marka Tatały brzmi tak. Dobrze, że istnieje kapitalizm, w którym na portalu prywatnego przedsiębiorcy kapitalisty antykapitaliści mogą płacić za reklamę swoich wydarzeń. Jest to wklejona reklama weekendu antykapitalistycznego, organizowanego go przez Pracowniczą Demokrację. Kaju, co ty na to? Jak to jest z krytykami kapitalizmu, którzy jednak pięknie korzystają z jego zdobyczy?
2: Nie wiem, czy oni korzystają, chyba są do tego zmuszeni, ponieważ media społecznościowe zmonopolizowały naszą uwagę poprzez zarządzanie naszymi
1: negatywnymi emocjami, więc w obecnej... Są do tego zmuszeni. No, Myślę, że Facebook nikogo... Pozdrawiamy Facebook naszego gospodarza, nikogo nie przymusza do płacenia mu za reklamowanie się. To jest genialne. Swoja, przy, no to jest właśnie bardzo ciekawe. impreza reklamuje się na kapitalistycznym portalu.
0: Płacimy danymi osobowymi, więc to nie jest tak... Tak
2: no oczywiście. ale jakbyśmy w drukarni ulotki wydrukowali, to też kapitalistę wspieramy. No, chyba nie dałoby się w tym systemie, jakby nie, nie dałoby się zachować czystości, nie ma etyki w późnym kapitalizmie, jak to mówią.
1: Czy Państwa satysfakcjonuje ta odpowiedź? Dobrze, to już nie będziemy dalej tym mięsem rzucali. Swoją drogą Kaja, kiedy wpisałam Twoje nazwisko i kapitalizm, wyszło mi takie hasło, fragment, właściwie to tytuł Twojego podcastu, wywiadu z Martą Tycner, walka z katastrofą klimatyczną wymaga naruszenia podstaw kapitalizmu. Dlaczego?
2: No, przede wszystkim dlatego, że jeżeli myślimy sobie o światowej gospodarce jako opartej przede wszystkim na konieczności nieustającego wzrostu, to nie jesteśmy w stanie zawalczyć skutecznie z katastrofą
1: klimatyczną. Okej. Okay. Co na to zwolennicy kapitalizmu? Czy kapitalizm doprowadzi nam do no, pogłębienia kryzysu klimatycznego i w ogóle wszyscy umrzemy szybciej niż nam się wydaje? To pytanie do Marka Tatał.
0: Myślę, że nie. Ja też nie jestem wyznawcą katastroficznych wizji, wizji świata i wydaje mi się, że w kapitalistycznej gospodarce znajdziemy takie innowacyjne rozwiązania, które pomogą ten kryzys rozwiązać. I ja... Istnienia zmian klimatycznych nie neguje. Przyczyniła się do nich działalność człowieka związana z rozwojem gospodarczym. Teraz mam nadzieję, że innowacje ten problem rozwiążą poprzez jakiś też przełom technologiczny, ale również przez to, że będziemy lepiej szanować prawa własności, w tym także prawo na przykład ludzi do czystej przestrzeni w swoich lokalnych społecznościach, można to także podnieść do, do, do poziomu nie wiem, miast czy, czy potem jeszcze szerszych społeczności. Więc tutaj jakby to nie, to, to nie jest tak, że kapitalizm ma odpowiedź na wszystko, ale w kapitalizmie można też poszukiwać pewnego rodzaju narzędzi, na przykład takie jak prawo własności, które można wprowadzać do problemów środowiskowych. Ale chciałem się jeszcze odnieść do tweeta, bo tweet mnie bardzo... No to był e, twój tweet. Tak, to był mój to był był tweet. był Ale fake news po jakieś. prostu kiedy, kiedy wspomniałeś o tym, że szukałaś pod hasłem moje nazwisko plus kapitalizm, myślałem, że wyskoczą ci inne tweety, ponieważ ja bardzo regularnie na Twitterze Twitterze. Twituję pod hashtagiem kapitalizm, historia sukcesu. Polecam wpisać hashtag. Masa tweetów pokazujących no tak te rzeczy, wpisałam, o których bo mówiłem. Bo się Ten hokejowy, a nie od razu wszelkie inne optymizma. wspaniałe rzeczy, dane, wykresy pokazujące co wspaniałego zdarzyło się od czasu, kiedy na świecie pojawiły się ustroje kapitalistyczne, więc można, można tam wiele, 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 wiele treści znaleźć. I korzystając tylko, że jeszcze mam mikrofon i, i głos, jedna tylko uwaga, chciałem Państwu też przeczytać top 10 krajów o najwyższym poziomie wolności gospodarczej, bo ja znam te, te podziały na skoordynowane gospodarki, liberalne gospodarki, czasami jest pytanie też, gdzie na przykład Polskę zakwalifikować, do których, tak, nie ma jakiegoś jednoznacznego jeszcze wniosku, gdzie ona się powinna znaleźć, ale jeżeli zobaczymy na kraje o najwyższym poziomie wolności gospodarczej. To jest to grupa bardzo zróżnicowana. To jest ranking akurat zrobiony przez Heritage Foundation, e, najnowsza edycja. E, pierwsza dziesiątka od góry. Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria, to już pytanie liberalna czy coordinated, e, Australia, Irlandia, Wielka Brytania, Kanada, też pytanie, czy to jest liberal market economy, czy bardziej bliżej tych coordinated, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan. Potem jeszcze jest Islandia, Stany Zjednoczone, Holandia, Dania, Estonia. To jest pierwsza piętnastka, tak? To są kraje o najwyższym poziomie wolności gospodarczej. Gospodarczej na świecie i proszę zaczyć, jak zróżnicowana jest ta grupa. Od Danii, która kojarzy się tylko i podejrzewam większość większości osób z rozrośnięt państwem socjalnym, ma bardzo wysoki poziom wolności gospodarczej, po Estonię, naszego sąsiada, a także takie kraje jak Kanada, wyższy poziom wolności gospodarczej niż Stany Zjednoczone. Podejrzewam, że wie, wiele osób na sali nie jest tego świadoma. Czy, czy, czy Szwajcaria, tak? Też nie kojarzący się z jakimś e, wyzyskiem i drapieżnym kapitalizmem. Ja
1: bardzo doceniam naszych dzisiejszych gości, którzy zachowują się jak bardzo szanujący się polityk. To znaczy odpowiedzą na pytanie, to już jest nieźle, ale również dodadzą coś od siebie, co niekoniecznie z tym pytaniem jest związane. Szanuję to naprawdę. Natomiast ja chciałam cię, Jacku, zapytać o ten wątek ekologiczny, czy myślenia o planecie, który podjęła w Kaja i który często jest chyba gdzieś tam podejmowany przez środowiska. Nie boję ja mam ale my o innym systemie, tak? Czy, czy ten kapitalizm nam wykończy tę planetę do końca, czy w, tak jak mówi Marek, w kapitalizmie można znaleźć jakieś rozwiązania, które właśnie odwrócą, zawrócą bieg rzeki?
3: Znaczy, przede wszystkim chciałbym przypomnieć, że my uzgodniliśmy, że kapitalizmów jest wiele, i rozumiem, że rozmawiamy o tym konkretnym, powiedzmy, który powstał w ostatnich 40 latach w takich krajach właśnie jak Stany czy Słuchajcie Wielka, pytanie, czy Wielka jeśli Brytania. kapitalizm to, co
1: mamy tak Więc, szerokie, że rozmawiacie tak. o tym, co uznacie za dobrą receptę.
3: Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o katastrofę klimatyczną, no, to, no to, to, nie, to, to jest powszechna wiedza już dzisiaj, prawda, że pierwsze badania wskazujące na globalne ocieplenie powstały w firmie. Exxon, amerykańskim koncernie paliwowym. I te badania oczywiście zostały schowane, one, one zostały nieujawnione, wręcz przeciwnie, zostały, zostały zlecone kolejne badania, które, czy, czy powiedzmy takie niby badania, które miały, które miały pokazać dokładnie przeciwne wnioski. Więc tak, więc to, to nie ma nic wspólnego z kapitalizmem oczywiście, bo to zależy o jakim kapitalizmie rozmawiamy. Problem z tym współczesnym kapitalizmem jest taki, że dzisiaj utożsamiamy, Korporacje, czy, czy dobro korporacji z dobrym akcjonariuszem. Czyli korporacje istnieją po to, żeby akcjonariusze zarabiali pieniądze. I korporacje, w zasadzie najlepsze korporacje to są takie, które najszybciej, najbezpieczniej, najbardziej regularnie, z najmniejszym ryzykiem przekazują pieniądze akcjonariuszom. To się oczywiście absolutnie kłóci z innowacyjnością, dlatego że po to, żeby było innowacyjnie, to wprost przeciwnie. To trzeba inwestować w długoterminowe projekty, które są niepewne, które, których skutków przez następne 2-3 lata się nie da przewidzieć, które absorbują duże środki, które te środki wtedy są niedostępne do tego, żeby wypłacać dywidendy albo wykupywać akcje własne. Więc ten rodzaj kapitalizmu, on, on rzeczywiście, on, on, on na pewno nie pomoże w, w zaradzeniu katastrofie klimatycznej. Natomiast czy są inne rodzaje kapitalizmu, które mogą pomóc? No naturalnie, tak, oczywiście. No, mówiłem, mówiłem o tym kapitalizmie sprzed z, z 50 lat powiedzmy. No ale weźmy taką danię, prawda, która jest właśnie taką koordynowaną gospodarką. Tam na poziomie, na poziomie całego kraju podjęto decyzję, że... Właściwie cały kraj skoncentruje się właśnie na proekologicznych działalnościach. I, to, i to, to zaskutkowało tym, że zarówno uczelnie, jak firmy, jak różne instytucje badawcze, fundusze publiczne wspierały tego rodzaju tego rodzaju działania. No i rzeczywiście Dania jest dzisiaj liderem w, przynajmniej w kilku technologiach ekologicznych. Znaczy można w ramach kapitalizmu, tylko nie tego kapitalizmu, który dzisiaj traktujemy jako, jako taki złoty wzorzec. Ja bym jeszcze jedną rzecz tylko dodał, że Polska miała ten, powiedzmy, ten problem, że właściwie nasz kapitalizm zaczął się wtedy, kiedy, kiedy właśnie ten, ten niedobry kapitalizm święcił już triumfy. Czyli my właściwie nie potrafimy sobie innego kapitalizmu wyobrazić. Nam, nam się wydaje, że to wszystko dobre, co zostało, co, co zostało stworzone przez te, przez te różne kapitalizmy w, w długiej historii kapitalizmu, to jest produkt tego właśnie, tego epizodu niezbyt udanego w historii kapitalizmu.
1: Świetnie napisałeś w swoim tekście. Końska dawka ekonomicznego myślenia dobrze nam zrobiła w czasach transformacji. Pomogła rozbić dysfunkcjonalne instytucje odziedziczone po PRL-u. Wiele źle wykorzystanych zasobów, maszyn, zapasów, pracowników wymagało przekierowania do nowych zastosowań. Jednak narzędzie, dzięki któremu pozbyliśmy się starych instytucji, niekoniecznie pomaga w budowaniu nowych. To z tekstu Jacka w piśmie. Kaja, twoje słowo, komentarza do tego?
2: Ja, ja chciałam dopytać właśnie może na na przykładzie tej. Możemy Masz zostawić. pytanie do danią? Marka znowu, tak. przepraszam.
1: To nie. Kajaputa, słuchajcie, nowa prowadząca <głos> dzisiejszej dyskusji. Przepraszam.
2: <głos> ale czy. W, czy wy, co miałoby być impulsem do tej innowacyjności, jeśli nie jakieś regulacje państwowe? I jakby może zostańmy, jeśli się w tym orientujesz, na przykładzie Danii,
1: albo możesz podać ja przykład Ale to nie jakby ty dzisiaj nie pytasz, tylko ty odpowiadasz. Jakby poczuł się jako gość. Ale ja się komfortował jako gość. Bo ja
2: chcę uwierzyć w te bajki. Tak, tak, tak. Ale, ale, ale to, jest. to jest
0: bardzo dobre pytanie, które też chyba pozwoli tutaj publiczności e, zrozumieć pewną rzecz, bo ja e, poczułem, że od pewnej chwili jestem tutaj, to w, od, od momentu tej Somalii, że jestem tutaj przedstawiany jako człowiek zero państwa, jakiś anarchokapitalista, który przyszedł i twierdził, że państwa powinno być zero. Jeszcze nie wiem, czy to sobie e... tak
1: pomyślał powolutku.
0: Ale... Ale tak nie jest. Ja jestem zwolennikiem państwa, państwa ograniczonego i w tych miejscach, gdzie to państwo istnieje, państwa sprawnie istniejącego. Tym problemem Somalii... Pytałam właśnie...
2: o impuls do innowacji na zielone inwestycje e, dużego tak. kapitału.
0: Ja, ja, ja rozumiem to pytanie. W warunkach pytanie. wolnego wyda... rynku. Nie, no to wydaje mi się, że sp... to w warunkach polskich powiedzmy. W warunkach polskich. Nie, po pierwsze likwidujemy państwowe górnictwo. Nasze kopalnie są tak nierentowne, że żaden prywatny inwestor nie będzie chciał no kopać węgla w Polsce. Z Rosji, z nie, bo jednocześnie wprowadzamy konkurencję na rynku energetycznym, tak żeby firmy, które postawią wiatraki, nie były przez PiS wywłaszczane, tak jak miało to miejsce w 2016 roku. Tak, żeby elektrownie, które powstaną na Bałtyku wiatrowe, mogły korzystać, mogły wchodzić swobodnie do naszej strefy energetycznej i konkurować z państwowym monopolem, który powinno się rozbić. Tak? Państwo mają bardzo dużą rolę na rynku transformacji energetycznej w Polsce, dania tego im Pulsu, poprzez pozbycie się monopolu państwowego w energetyce i oddania tych firm, które są teraz wypełnione misiewiczami, pisiewiczami i różnymi innymi partyjnymi działaczami e, tylko, i one tylko po to są państwowe, żeby partie polityczne miały miejsce do przechowywania swoich członków. Energetyka powinna być prywatna i w wielu krajach jest prywatna, także w krajach skandynawskich, w, w, w Stanach Zjednoczonych jest masa prywatnych korporacji energetycznych w, in, w innych krajach Europy Zachodniej i to jest na przykład rola państwa. Państwo, które zgodziłoby się na prywatyzację sektora energetycznego, energetyka z węgla jest nierentowna w dłuższej perspektywie i by, mielibyśmy bardzo dużo, myślę, rosnącą liczbę zielonych źródeł energii, które mogłyby swobodnie konsumować. Od dużych elektrowni wiatrowych po prosumentów, którzy mogliby wpuszczać i sprzedawać energię do sieci. Teraz tego nie można zrobić swobodnie, bo państwo te wszystkie rzeczy, państwo w tym wszystkim przeszkadza.
2: Nie wiedziałam, że kiedykolwiek jako osoba identyfikując się z lewicą użyję tego słowa, ale czy jak się ma do tego geopolityka i umiejscowienie geopolityczne polskie, jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym?
1: Drodzy Państwo, mam wrażenie, że ten nasz hokejowy prążek wyleciał na aut, więc wracamy do... Ja tylko chciałam Państwu powiedzieć, że ponieważ zgłaszaliście te pretensje, że nie kłócą się nam goście, to postanowiliśmy w dzisiejszej debacie pokłócić się za te wszystkie przeszłe, kiedy było grzecznie. A teraz do tak zwanego adremu. Ja ze swojej strony mam do Państwa dwa pytania jeszcze, chociaż jest ich dużo więcej, ale na ten moment dwa, a potem podzielimy się z Państwem mikrofonem, bo wiem, że to, że Jacek ma niebieski długopis, chociaż wygląda na czerwony, to jest jedno, ale to, że Państwa serca biją szybciej i kiedy, słuchają, kiedy słuchacie tego, co mówią nasi goście, to sprawia, że będziecie mieli ochotę na komentarze. Wiedzieliśmy, że tak będzie, że będzie bardzo łatwo powiedzieć o kapitalizmie, że z jednej strony są super bogacze, a z drugiej strony są ci biedni wykluczeni, którzy leżą w rynsztoku i już nie mają nic do zaoferowania światła, świat im. Ale ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o nas tutaj. Bo myślę sobie, że może poza Jackiem, który jest super bogaczem, i może jeszcze parę Bilów Gajców mamy na sali, to większość z nas jest w tej klasie średniej w klasie średniej, która bierze kredyty na mieszkania, która bie, ma umowy śmieciowe, jest też w tej młodej klasie średniej i widzę tutaj bardzo wiele młodych osób, chyba, że po prostu tak młodo wyglądacie, ale chcę was zapytać o miejsce klasy średniej w kapitalizmie i ofertę kapitalizmu tego dzisiejszego, polskiego, abstrahując od transformacji marzeń, że Stany, Kanada, nie interesuje mnie to, nie interesują mnie te wskaźniki. Jesteśmy w Polsce, rozmawiamy z kolegami z redakcji Polskiego Czasopisma. Jacek piszesz tak, klasa średnia, rozumiana jako grup Grupa ludzi, którzy nie są zamożni, ale nie muszą się martwić o wydatki w następnym miesiącu na wizytę u lekarza, ratę kredytu hipotecznego czy czesne praktycznie nie istnieje. Piszesz to na przykładzie amerykańskim. Jak to jest w Polsce? Jaką kapitalizm ma dla nas ofertę?
3: To się odnosi ściśle do Stanów Zjednoczonych, to co napisałem, bo to właśnie chodziło, to jest troszkę wyrwane z kontekstu, to, to właśnie chodziło o skontrastowanie Europy i Stanów Zjednoczonych, bo w Europie tego rodzaju klasa średnia oczywiście istnieje, ale ona istnieje głównie dzięki usługom publicznym, dzięki powszechnej, bezpłatnej służbie zdrowia, edukacji i te, te problemy Amerykanów, one wynikają w dużym stopniu z tego, że po prostu za tego rodzaju rzeczy trzeba płacić, a no, edukacja jest bardzo droga i oczywiście ci, którzy wpadają w jakieś tarapaty zdrowotne, no, również muszą ponosić bardzo wysokie koszty. To są czysto losowe sprawy oczywiście. Na kogo padnie na tego? No i jeżeli komuś przyjdzie wysupać 50 albo 100 tysięcy złotych, dolarów na leczenie, no to naturalnie popada, popada w trudną sytuację. Temu, temu oczywiście y, zaradzają systemy publicznych usług, które dają najwięcej tym, którzy w danym momencie najwięcej potrzebują. Prawda? Czyli korzystają przede wszystkim z, z powszechnej, powszechnej służby zdrowia korzystają wszyscy chorzy, czyli ci, którzy naprawdę potrzebują. Pytanie Oferta było o, o... kapitalizmu dla klasy średniej. Oferta kapitalizmu dla klasy średniej. nie Polsce, <trym> okay. tu i teraz. No, no więc ja może bym opowiedział taką, taką króciutką historykę, mianowicie na Węgrzech, bo, bo to jest kraj, w, którą, w, w stronę którego trochę zmierzamy dzisiaj. Na Węgrzech istnieje taki, taki termin, który się nazywa audiokracja. Audiokracja, nie mylić z autokracją, bo audiokracja to jest taka autokracja, w której funkcjonują międzynarodowe koncerny. I to jest taki system kapitalizmu politycznego, byśmy to pewnie określili, w którym klasa polityczna funkcjonuje jako, jako pośrednik między wielkim biznesem a własną populacją. Czyli klasa polityczna trzyma w, raza, w ryzach lokalną populację, tą, tą, tą klasę średnią właśnie, po to, żeby, po to, żeby wielkie korporacje mogły bez przeszkód realizować swoje, swoje interesy. Także koncerny motoryzacyjne niemieckie czy inne są Wiktorem Orbanem zachwycone. Lobują na jego rzecz w niemieckim rządzie czy, 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 czy na forum Unii Europejskiej. Natomiast to oczywiście, się, to oczywiście nie, 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 no, nijak się ma do jakiejś korzyści, do jakiejś korzyści węgierskiej klasy średniej. Więc to jest jakieś takie ostrzeżenie i tutaj jestem absolutnie zgodny z Markiem. To jest takie ostrzeżenie przeciwko pewnemu typowi kapitalizmu, właśnie temu politycznemu kapitalizmowi, który no niestety wydaje się, że również w Polsce jest w tej chwili budowany.
1: Marku, twoim zdaniem kapitalizm, a klasa średnia, jak się to do siebie ma w naszym kraju?
0: Przede wszystkim klasa średnia w ogóle mogła zaistnieć dzięki, dzięki kapitalizmowi. Kiedyś na świecie klasa średniej w ogóle nie było, bo jak wspomniałem, mhm. 99% ludzkości żyło w skradniej biedzie i była wąska klasa uprzywilejowana. Dopiero od tego roku 1800 w ogóle zaczęło się istnienie czegoś takiego jak klasa średnia, tak? Na początku ta, ta miejska, później ona się zaczęła rozszerzać także na, na inne przestrzenie. I tak samo jest w Polsce, to znaczy tak naprawdę o w ogóle pojęciu klasy średniej Myślę, że można mówić dopiero od transformacji gospodarczej od 89 roku, kiedy ta klasa średnia faktycznie zaczęła być w Polsce dostrzegana i w ogóle być, stała się jakąś kategorią taką statystyczną. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na dane Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, które pokazują, jak w różnych, to fachowo w ekonomii nazywa się decyl, czyli takie jedna dziesiąta społeczeństwa. Możemy podzielić na 10 grup równych dochodowych. Jak w Polsce zmieniały się dochody. Polska jest jedynym krajem transformacji, w którym w każdym z tych decylu dochodowych, czyli w każdej tej jednej dziesiątej, jeżeli podzielimy sobie społeczeństwo na te grupy, dochody wzrosły. Co więcej, wzrosły bardziej niż średnia jakby we wszystkich krajach transformacji. Więc we wszystkich grupach społecznych w Polsce się poprawiło. Oczywiście to nie oznacza, że każdemu człowiekowi w tej danej grupie się poprawiło, ale były także ruchy pomiędzy tymi gru gru grupami, tak? Ktoś wchodził do klasy średniej, ktoś z niej wypadał, kto stawał się zamożny, ktoś stawał się zamożny, a nagle stawał się bardzo biedny, tak? Tych ruchów też było bardzo, bardzo dużo, więc ta klasa średnia zaczęła rosnąć i istnieć dopiero po 1989 roku i myślę, że na pewno jest beneficjentem wolnorynkowej, kapitalistycznej gospodarki, którą mamy w Polsce, dlatego, że polska transformacja to jest historia również sukcesu, także z perspektywy porównawczej. No nikt tak inny, no Nikt inny poczekaj. w regionie nie zrobił tak dobrze transformacji. No ale
1: przychodzą do Ciebie młodzi ludzie i mówią, hej, ja bym chciał mieć etat, ja nie chcę mieć tej umowy śmieciowej znowu, ja nie chcę mieć tego dzieło. Przychodzą, mówią, kurczę, jak ja sobie mieszkanie kupić, jak to trzeba 200 na kredyt, a w sumie to dwa 300 to na wynajem, to już nie wiem. A skąd ja mam ten... Kredyt? Nikt mi nie da kredytu, bo nie mam etatu. Jako człowiek, który gdzieś tam myśli o tym kapitalizm zmie dobrze, to co byś takiemu dwudziestolatkowi powiedział? Myślę, że ich jest sporo.
0: Ja mam 33 lata, więc też nie jestem daleko od tej, od tej grupy Słuchaj, i też...
1: I też... Już nie, ta, nie to pokolenie.
0: I, I też nie, nie jestem zadowolony z wielu rzeczy w otaczającej mnie rzeczywistości, ale jednocześnie wiem, że nie możemy i z dnia na dzień nie staniemy się jako Polska Szwecją, bo musimy odbudować coś, co było przez 40 plus lat w Polsce niszczone. Więc no ale nie zwalałem, ja, ja komunizm,
1: bo to jest taki ulubiony argument. W ogóle ja wiem, że to wszystko ale, 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 w tym Ale, ale, tego nie, też ale... Marek, pytam cię po ludzku. Przychodzi do ciebie do was do pracy, do forum, to, dobra, Przychodzi młody człowiek, to... mówi, no jest taka sytuacja. No i ko ko co ja mam... Konkretnie,
0: bo to o, o, każda rzecz ma jakby inną przyczynę. Tak zwane umowy śmieciowe, choć ja nie lubię posługiwać się tą mową nienawiści i tego typu sformułowaniem. Jezus Maria, ile my więc dzisiaj mamy tematów, Umowy, czy to umowy, widzicie, umowy, umowy cywilnoprawne, mowa. nazwijmy to tak, jak to, to się nazywa. Otóż winę za to, że one w ogóle istnieją, także w dużej mierze ponosi państwo, ponieważ mamy zbyt sztywny kodeks pracy, pisany w latach jeszcze PRL-u i dostosowany do gospodarki wielkich zakładów pracy, gdzie człowiek pracuje od jakby zakończenia Systemu edukacji, aż po emeryturę, więc on jest totalnie niedostosowany do dzisiejszej rzeczywistości. Jednocześnie mamy chory system podatkowo-składkowy. Ale który... ciągle
1: mówisz to temu 20 tak?
0: Mówisz ja stary, wie... nie
1: mów do mnie umowa święciowa. Hej, no bo to jest mowa nienawiści.
0: Nie, mówię mu, że chciałbym, żeby państwo nie wypychało ciebie i wielu innych osób na umowy śmieciowe. Dlatego stwórzmy bardziej elastyczny kodeks pracy, skończmy z tym tak tą konkurencją po pomiędzy różnymi typami umów i niech te wszystkie umowy, jeżeli chodzi o obciążenia składkowo-podatkowe, spotkają się w środku, tak? Gdzieś w środku, pomiędzy. To nie może być ani 40%, jak jest przy nie niektórych, ani 19%, jak jest przy, przy niektórych, jeżeli popatrzymy na sumę składek i podatków płaconych. Niech się, się ale nie i, widzę i stwórzmy, stwórzmy elastyczny e kodeks, z pracy, z racjonalnym systemem podatkowo-składkowym, wtedy nie będzie jakby bodźców do tego, żeby tego typu umowy istniały, jak umowy cywilnoprawne dzisiaj i nie będzie tych wszystkich absurdów, bo nasz system podatkowo-składkowy jest postawiony na głowie, tak? To jest absurd, że w Polsce można było na przykład rowy kopać na umowę o dzieło, tak? A były takie przypadki rozpatrywane nawet przez, przez sądy administracyjne. Absurd jest w ogóle, że sądy muszą się zajmować Dobra, takim...
1: to ja powiem to. tak, ten dwudziestolatek na pewno będzie przyszłym prezydentem i to jest taka mowa jak do przyszłego tutaj naprawiacza systemu. Dziękuję Ci, Marku. Kaju, do ciebie to pytanie, które przypomnę, klasa średnia w kapitalizmie, na podsumowanie tej części...
2: No właśnie za, na początku zapytałaś Bogu, nie o... Nie pytaj
1: o nic, Marka, już proszę Cię o to.
2: <śmiech> nie będę. E, e, nie, to teraz jakby zapytałaś o, że to jest pytanie o nas, no to zaczęłam się zastanawiać, e, i czy, czy ja w ogóle mogę się zaliczyć do tej klasy średniej. Tak, no i właściwie, mm, no to tak, przez trzy lata y, nie miałam... Znaczy, dobra, pomijmy to. Być może Polska, oczywiście z, z perspektywy wolnego rynku, być może Polska jest po prostu krajem, który nie potrzebuje humanistów i tak dalej i wiem, co by Marka jakby to Marek skomentował. Ale w każdym razie, podsumowując, przez trzy lata nie miałam ubezpieczenia zdrowotnego. Myślę, że nie miałabym emerytury, nie mam szans na dostanie kredytu. Jeśli chciałabym sama wynajmować mieszkanie, to nie byłoby mnie na to stać. Jakbym chciała urodzić dziecko, to musiałabym skądś wziąć kasę na prywatny żłobek, przedszkole i prywatną służbę zdrowia, bo jakby nie istnieje to publicznie. Mam przewlekłą chorobę, której nie da się leczyć właściwie publicznie i odbijam się i tak dalej, i tak dalej. Mogę to jakby wymieniać i pewnie mnóstwo z Państwa na sali doświadcza bardzo podobnych problemów, mam prawie 30 lat i powoli zaczyna mnie to martwić i właściwie całe... I, I myślę, że ja mówię trochę w imieniu pokolenia, to znaczy, że to wszystko jest gdzieś po kłosie między innymi tego wspaniałego, elastycznego rynku pracy. Bardzo często pracuję w środowisku międzynarodowym ponieważ ja jednak nie porównuję Polski do PRL-u, tylko do tego, co mamy dzisiaj dookoła nas i do państw, do których możemy się porównywać. I widzę bardzo wyraźnie, że dzielę te wszystkie troski z właściwie wszystkimi państwami na świecie poza krajami Europy Północno-Zachodniej. Czyli tymi krajami, o których ty mówiłeś wcześniej, w którym zaistniał mocny, w którym zaistniały usługi publiczne, w którym wciąż mimo zawirowań istnieje państwo dobrobytu oparte na konsensusie powojennym i które zabezpiecza, że tak powiem, doły klasy średniej. To znaczy umożliwia akces do niższej klasy średniej, klasie robotniczej i które sprawia, że klasa średnia nie spada w dół. Natomiast wszędzie poza tymi kilkoma krajami, na które ciągle patrzymy, bo, to, bo gdzieś tam Niemcy na przykład dla Polski są jakimś takim dużym punktem odniesienia. Tak często, często się do nich porównujemy, natomiast wszędzie indziej wygląda to zupełnie inaczej i, i prekaryzacja tych niższych warstw klasy, klasy średniej postępuje. A jeszcze jedna ważna rzecz. W odróżnieniu od tych krajów mamy bardzo dużą część ludzi, którzy powinni należeć do klasy średniej, ale jeśli chodzi o kapitał ekonomiczny, to nie, nie należą, a mam tu na myśli szeroką sferę budżetówki, tak? Czyli nasi urzędnicy, nauczyciele, pielęgniarki, setki, tysiące pracowników zarabiają absolutnie beznadziejnie do tego stopnia, że nie są w stanie właściwie utrzymać się samodzielnie w dużych miastach i to jest, to jest absolutna, no to, to jest coś, co na pewno odróżnia nas od, od tych krajów wcześniej wymienionych.
1: Drodzy Państwo, łapiemy teraz ten krążek, który wraca do nas z tego autu i wędrujemy w stronę pytania, które sprawiło, że się dzisiaj spotkaliśmy. A to pytanie brzmi, jeśli nie kapitalizm, to co? I z tym pytaniem kieruję się najpierw w stronę Jacka. Jeśli nie kapitalizm, to co?
3: Ja może jeszcze tylko wcześniej się odniosę nie do tego. Nie ma
1: możliwości już na to.
3: Sędzia bardzo, zagwizdał. Bardzo, bardzo szybko, dosłownie w jednym zdaniu. E, powiedziałeś, że to, że mamy umowy śmieciowe, to jest, to jest to jest problem rządu, dlatego że źle uregulował kwestię prawa pracy, prawda? Otóż dopóki prawo pracy nie było uregulowane, wszystkie umowy były śmieciowe. W xix w Manchesterze nie było innych umów niż umowy śmieciowe. Dopiero, dopiero państwo musiało to uregulować, żebyśmy w ogóle potrafili sobie wyobrazić coś takiego jak umowa o pracę. Ja, Więc tak on, mówiłem, ja to nie, nie jestem
0: zwolennikiem za państwa, więc to Nie, nie, nie. nie. To tylko, tylko,
3: tylko, że obarczanie, obarczanie państwa odpowiedzialnością za to, że są umowy śmieciowe w sytuacji, kiedy fakt, że, to, że w ogóle nie, że w ogóle są wyobrażalne inne umowy niż śmieciowe jest właśnie dziełem państwa, jest tym, jest tym takim specyficznym zabiegiem retorycznym, do którego ekonomiści często się odwołują. Dobra, ale powiedziałem, że to będzie Jeśli bardzo nie krótko. nie kapitalizm, to co? Znowu, kapitalizm jest tak pojemne pojęcie, że oczywiście musimy zmienić ten kapitalizm, który, którym żyjemy w tej chwili. Co do tego nie ma wątpliwości. Czy jest powrót do tego kapitalizmu, który był powiedzmy w latach 60 -tych, 70 -tych? Pewnie nie. Dlatego, że dużo się w świecie w międzyczasie wydarzyło, prawda? Są kraje takie jak Chiny, Indie, które wchodzą na globalny rynek. Więc, więc na pewno trzeba będzie wymyślić coś nowego. I to na pewno będzie kapitalizm. Ja nie mam tego wątpliwości. Jeśli, jeśli, jeśli przeciwstawiamy kapitalizm gospodarce centralnie planowanej, no to no oczywiście gospodarka centralnie planowana zwyczajnie no, poka pokazała swoją, swoją całkowitą no, bez... No ale się nie
1: przeciwstawiamy. Nie róbmy takich opozycji jawnych. Po prostu co by w tym kapitalizmie miało być dobrego? Co możemy wziąć z tego kapitalizmu z lat 60 70 Co by nam poprawiło czy uzdrowiło ten system teraz?
3: No dobrze, to parę, parę takich hasłowych, hasłowych rzeczy, no bo na, na więcej nie ma czasu. Więc przede wszystkim trzeba, trzeba sobie poradzić z systemem, z systemem finansowym, który jest rozbuchany kompletnie bez, absurdalnie. Czy w tej chwili udział sektora finansów w dochodzie narodowym, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych jest najwyższy w historii kiedykolwiek. I jest, powiedzmy tak, dwa i pół raza wyższy niż był w latach osiemdziesiątych, czyli jest no, no, to, tego rodzaju zmiany w ekonomii są do, nie, nie, niezbyt, niezbyt częste. Kolejna sprawa, no, trzeba wrócić do progresywnych podatków, po prostu. Prawdopodobnie trzeba też, trzeba też wprowadzić podatek majątkowy dlatego, że no, jak już chyba mówiłem, nierówności w tej chwili, powiedzmy w Stanach, znowu odwołuję się o tej naj, naj, najbardziej zaawansowanej na tej ścieżce gospodarki, są no, właściwie takie same, jak były, jak były pod koniec lat 20, czyli tuż przed wielkim kryzysem, tym najgorszym kataklizmem w zaludzkiej pamięci gospodarczym. Co kolejna sprawa, no, musimy, musimy zreformować korporacje. Ja już wcześniej wspominałem, że w ekonomicznym myśleniu funkcjonują właściwie tylko dwie instytucje, czyli wolny rynek, i państwo, a wszystkie inne instytucje są rugowane, dlatego, że one, one się kłócą z tą logiką yy, neoklasycznej ekonomii, według której tylko państwo może regulować wolny rynek, a każda inna ingerencja w wolny rynek stanowi zakłócenie efektywnej alokacji zasobów. No niestety taką instytucją na przykład jest korporacja. Korporacja to przecież nie jest wolnorynkowy podmiot. Korporacja to jest coś, co jest wyjęte z wolnego rynku i organizowane centralnie. Ja sam przecież jestem, jestem menedżerem, zajmuję się tym na co dzień, Ekonomiczne myślenie między innymi, zniszczyło nam korporacje. Dzisiaj obarczamy korporacje winą za, wiele, za, za za mnóstwo niedobrych rzeczy. To nie tak. W czasach, kiedy korporacje miały się najlepiej, czyli właśnie w tych, tych, tych przywołanych latach 60 70 kiedy General Motors zatrudniał więcej niż milion pracowników, nierówności w Stanach były najniższe. Korporacje nie są, nie są złe jako takie. Złe jest, złe jest nasze myślenie o korporacjach jako własności akcjonariuszy i jako bytach, które mają przysparzać majątku, bogactwa tym rzekomym właścicielom. Często oczywiście akcjonariusze nie są żadnymi właścicielami korporacji. Akcjonariusze są właścicielami akcji, które są rodzajem kontraktu z korporacją, niczym więcej. Dobra, myślę, że wystarczy. Jest,
1: jest nieźle. Idziemy, idziemy dalej, idziemy dalej w tym uzdrawianiu systemu. Kaju, jeśli nie kapitalizm, to co? I dlaczego powiesz, wszystko będzie lepsze?
2: Ta, tak nie powiem. Ogólnie zgadzam się z przedmówcą, do, na pewno dodałabym tutaj mocną regulację platform cyfrowych, zgadzam się, podatek majątkowy, na pewno podatek klimatyczny, wzmocnienie lokalnych gospodarek, nowe formy związków zawodowych, współdzielczość i więcej bab.
1: Co to są nowe formy związków zawodowych? To
2: znaczy odpowiadające światu, w którym ludzie pracują w metaforycznym Uberze. No nie ma już jednej fabryki, w której może powstać związek zawodowy, więc musimy korzystając z tych strasznych narzędzi, jak na przykład Facebook, szukać nowych, nowych form organizacji oddolnego oporu wobec złemu
1: kapitału. Drugie od tyłu, spółdzielczość? Tak. Co masz na myśli? Na przykład
2: warunki preferencyjne dla banków spółdzielczych i mniej, mniejsza komercjalizacja tego sektora, powiedzmy jak hasłowo.
1: A gdzie więcej bab? To wszędzie.
2: No, więcej bab, no, no gdzie? No, w rządach, zarządach i tak dalej. No ale tego się nie da wymusić, więc, więc ja tylko postuluję tutaj obecne pane, panie na stali, żeby się angażowały we wszystkie
1: możliwe rzeczy. A co twoim zdaniem, a teraz pytam całkiem serio, co twoim zdaniem zmieniłoby, czy poprawiło, czy ulepszyło, czy uzdrowiło w kapitalizmie w większe zaangażowanie bab, jak powiedziałaś? No dopóki mamy patriarchat, to kobiety są
2: statystycznie bardziej... Otwarte na współpracę i y, empatyczne, a mniej nastawione na konkurencję, więc dopóki nie z, y, zniszczymy patriarchatu, to udział y, kobiet może tylko pomóc tym ulepszeniom, o którym przedmówca tutaj a mówił i zdaniem, ja skończyłam. Twoim
1: zdaniem ten obecny kapitalizm dopala patriarchat? Proszę. Czy ten obecny, czy kapitalizm, o którym tu rozmawialiśmy, uh -huh. dopala patriarchat, czy karmi patriarchat, czy wspomaga patriarchat, buduje patriarchat? No raczej tak, w, bo
2: kapitalizm ogólnie jest dosyć konserwatywnym systemem, który opiera się na reprodukcji przekonań, które już istnieją w społeczeństwie, to znaczy raczej... Kapitalizm nie wymyśli innowacyjnie, że może jednak zareklamujemy wiertarkę inaczej niż z panią z tyczkami, tylko wykorzysta ten,
1: ten chwyt, który po prostu jest skuteczny. Okay. Marku, jeśli nie kapitalizm to co? Tylko nie mów to nic.
0: Nie, ja też chętnie wymienię rzeczy, które warto byłoby poprawić w działaniach systemów gospodarczych na świecie, tych systemów kapitalistycznych, bo oczywiście jakby recepta, nie wiem, dla Wenezueli, Korei Północnej czy, czy Kuby jest taka, że jakby zacznijcie chociażby od tego, co mamy w Polsce, tak? To już będzie dla was mega postęp i dużo lepszy, lepszy świat. E, pojawił się ten, ta kwestia rynku finansowego e, i tutaj e, oczywiście wiele rzeczy warto naprawić. Po pierwsze należy skończyć z tak zwaną niekonwencjonalną polityką pieniężną, tym e, obecnie absurdalnym systemem, w którym mamy niskie stopy procentowe, drukowanie pieniądza, na którym korzystają głównie właściciele akcji i aktywów finansowych, to jeszcze bardziej napędza te nierówności, które tak tutaj też były kilkukrotnie akcentowane. Jeżeli chodzi o sam sektor finansowy, to warto byłoby skończyć z inną zasadą, która pewnie część osób jest świadoma, że istnieje posiadających depozyty w bankach, czyli tak zwanymi gwarancjami państwa dla depozytów, tak żeby jakby wprowadzić element ryzyka do tego systemu, żeby nie było tak, że banki mogą sobie robić, co chcą, a w razie czego, kiedy jakby bank spieprzy sprawę, to przyjdzie do państwa, czy do tego systemu, który obecnie mamy, czyli system jakby świadczeń, gdzie te banki się składają i powie, a teraz płaćcie naszym depozytariuszem, co mieli te depozyty do 100 tysięcy euro, bo były gwarancje bankowe, tak, więc tego typu rzeczy. Trzeba też skończyć z inną zasadą, która była bardzo istotna w czasie kryzysu finansowego, ona po angielsku się nazywa too big to fail, zbyt wielki, żeby upaść, to znaczy podmioty na rynku nie powinny być takiego przeświadczenia, że jak coś spieprzą, to przyjdzie państwo i im pomoże, tak. Powinny brać odpowiedzialność za swoje czyny i jeżeli muszą upaść, to niech upadną, niech te koszty upadku też ponoszą właściciele tych przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o inne kwestie związane z poprawą, to wiele krajów, również Polska ma ogromny poziom, zbyt wysoką regulacją zawodów. Tego akurat nie ma akurat w krajach skandynawskich. Tam zawody są bardzo silnie zderegulowane. Oczywiście wiele osób twierdzi, że w Polsce już mocno zderegulowaliśmy wiele zawodów, ale to, co zrobiło? To więcej? Gobi. Tak, znaczy dużo więcej i, i dużo bardziej. Oczywiście są kraje, gdzie to trzeba zrobić tego jeszcze więcej. Na przykład Stany Zjednoczone, gdzie silnie regulowane są zawody w niektórych Stanach. Fryzjera, kosmetyczki. I one, oczywiście te regulacje wynikają tylko z tego, że istnieje jakaś organizacja kosmetyczek czy fryzjerów, e, którzy jakby lobbują za tym, żeby były silne regulacje, co sprawia, że wiele osób nie może wejść do danych zawodów i nie może jakby zarabiać pieniędzy, bo muszą wyrobić ileś tam egzaminów, no, pozwoleń, jasne, żeby, żeby tego... tak I jeszcze
1: jedna rzecz na koniec? Dużo
0: rzeczy. Myślę, że z rzeczy, które warto poprawić, z perspektywy szczególnie polskiej, to jest nasz stojący na głowie system podatkowo-składkowy. Ja to może zabrzmieć dla niektórych zaskakująco. Znaczy uważam, że nasz system, zgadzam się z tym, że jest w wielu aspektach regresywny, co sprawia, że osoby zamożne płacą de facto niższe podatki i składki niż osoby biedniejsze. Mamy bardzo wysokie opodatkowanie osób na niższych rok Już się prawie
1: zgodziliście co do jednej kwestii, I powinniśmy, na ale.
0: I powinniśmy mieć system, który jakby spotka się, te wszystkie grupy spotkają się gdzieś w środku, czyli równe opodatko, różne opodatkowanie i, i składki, jeżeli chodzi o obciążenia procentowe dla wszystkich grup, co nadal oznacza, że bogaci płacą więcej. tak? 30% z miliona to jest więcej niż 30% z 10 tysięcy. Więc przy systemie, kiedy te obciążenia są równe nadal bogaci w tym systemie płacą więcej. Co A
2: procent z 10 złotych?
0: Co, co, więcej, co więcej, uważam, nie uważam, że tak niskie dochody do pensji minimalne nie powinny być w ogóle opodatkowane w Polsce. Tak? To, to jest akurat naturalne i to, to jest też postawione na głowie. Znaczy, że osoby zarabiające płacę minimalną płacą w tym kraju podatek dochodowy. No chory system. W wielu krajach to nie istnieje. Jest wysoka kwo, kwota wolna od podatku i tego typu rzeczy warto wprowadzać. Ale to, co warto podkreślić, to właśnie są też te wyzwania klimatyczne i być może tutaj jest też jakieś pole do konsensusu poszukiwania jakichś możli, jakich możliwości, w jaki sposób można opodatkować Różne rzeczy szkodliwe, tak, ale róbmy to wtedy w sposób neutralny fiskalnie. Mamy obecnie trwającą dyskusję o podatku od cukru. Ja nie neguję tego, że cukier szkodzi, tak, tylko cel tego podatku jest czysto fiskalny. Rządowi brakuje pieniędzy w budżecie. Gdyby cel nie był fiskalny, to by w tej samej ustawie zapisali Wprowadzamy podatek od cukru, to są 3 miliardy złotych, i podwyższamy na przykład kwotę wolną o podatku, o kwotę, która jakby daje ubytek w dochodach państwa też 3 miliardy złotych, tak? Pokazali, że to jest takie neutralne fiskalnie, i, i przerzucili jakby część opodatkowania z opodatkowania pracy na opodatkowanie cukru, tak? Bo to jest rzecz szkodliwa. Gdyby chcieli tak zrobić, ale cel jest zupełnie fiskalny. Więc ja się obawiam, że w tej dyskusji o podatkach klimatycznych będzie tak, że jakby w wielu krajach już przestrzeń do zwiększania CIT, PIT i VAT się już wyczerpała, tak, bo, bo wielu wyborców nie chce, chociaż nawet ich to nie dotyka, ale jest takie przeświadczenie, że nie, nie podnosimy tych stawek. Więc jest teraz wymyślanie tych nowych podatków od różnych rzeczy jako sposób obchodzenia tych podatków tego. Ja bym widział jakąś przestrzeń do zmiany formy opodatkowania, na przykład opodatkowania tych rzeczy szkodliwych, czy to środowiskowo, czy zdrowotnie, ale robionych w sposób neutralny, to znaczy zmniejszania opodatkowania pracy, zaczynając od osób o najniższych dochodach, bo tam te to dochody powinny być, te podatki mhm. powinny być dużo mniejsze.
1: Bardzo dziękuję w takim razie, ponieważ tak zauważyłam, że ten krążek nam tam znowu gdzieś na aut, to już go przywracam. Drodzy Państwo, drodzy goście, pisma. Mamy czas na jakieś 30 pytań. Wyjmujemy kanapki i zaczynamy. Wiem, że mają Państwo ochotę coś skomentować. Bardzo proszę. Porywamy jeden mikrofon od naszych gości, ale słuchajcie, zanim będziemy komentować, to poproszę Was o brawa dla nich. Dla Kai, dla Marka i dla Jacka. <plosy> Dzisiaj wyjątkowo mamy debatę, w której czekaliśmy, aż się zgodzą i mam wrażenie, że troszkę to
5: się wydarzyło, więc cudownie. Magda Kicińska. Ja chciałam powiedzieć tutaj wybiegając na numeru kwietniowego i nawiązując do tego, co mówił Jacek, o tym, jak, jak to często biznes, rynek dogaduje się z rządem wbrew demokracji, wbrew wolności słowa, w kwietniowym numerze opublikujemy historię osobistą dziennikarza węgierskiego, który w której będzie można zobaczyć, jak bardzo, zwłaszcza za zagraniczne pieniądze mówiąc o tym, na zagraniczne pieniądze mam na myśli przedsiębiorstwa prywatne, mówiąc o wartościach demokratycznych, przymykają oko wtedy, kiedy mogą zarobić. I, i historia tego, co się dzieje na rynku medialnym na Węgrzech jest tutaj tym bardziej niepokojąca, że podobnego, podobny przykład mamy już w Polsce. Mamy właściciela stacji, dużej stacji telewizyjnej, które z władzą układa się dobrze. Mamy zagrożenie wolności słowa, i, I bardzo wam ten tekst polecam w przyszłym, w przyszłym miesiącu, bo, no bo w nim jak w soczewce skupiają się wszystkie te tematy, o których dzisiaj mówiliście, ze z zwróceniem uwagi na media, na to, co nas tutaj przywiodło, na wolność słowa i jego zagrożenia w kapitalizmie również. O. To ja Dzięki tylko Magda. Drodzy
1: Państwo, błagam, podnoście ręce. Jak w szanującej się klasie jest, tam z tyłu widzę podniesiona jedna, druga. Proszę bardzo, musi Pani szybko biegać. Musimy, słuchajcie, szkolić naszych wolontariuszy, żeby maratony. Tutaj Pan się za późno obudził.
6: Jaustowski, krytyka polityczna. Krótki komentarz, i krótkie pytanie. Krótki komentarz dotyczy pojęcia, że, czy przekonania, że podatek liniowy jest sprawiedliwy, bo przecież milioner płaci wprawdzie ten sam procent, ale większą kwotę w liczbach. W wartościach absolutnych. Tylko, że nie uwzględnił Pan czegoś takiego jak użyteczności koszt krańcowy, który zresztą jest podstawową figurą w ekonomii neoklasycznej i de facto umożliwił w ogóle powstanie ekonomii neoklasycznej dla kogoś, kto zarabia 2000 zł oddać 30% dochodu, jest po prostu dużo bardziej dotkliwe niż dla kogoś, kto zarabia 200 tysięcy zł oddać 30% dochodu. W tym sensie to progresja wyrównuje te, może wyrównać te koszty krańcowe, a nie, nie stanowi niesprawiedliwości. A co do pytania, to chciałbym zapytać, jak Pan w sytuacji braku gwarancji depozytów, czy braku, no tak, w przypadku braku gwarancji depozytów, jak Pan wyobraża sobie odpowiedzialność instytucji bankowej, co ona by miała oznaczać? No bo bankructwo oznacza po prostu, że nie ma wypłaty dla klienta, który dany depozyt złożył, jeśli nie ma funduszu gwarancyjnego, i nie ma gwarancji kredytowych. I no... Problem polega na tym, że oczywiście można obciążyć porówno odpowiedzialnością za bankructwo klienta, który na przykład zainwestował czy włożył pieniądze do niewłaściwego banku, tylko że w relacji banku z klientem występuje strukturalna asymetria informacji. Krótko mówiąc, jak można z tą asymetrią, czy jak pan wyobraża sobie poradzenie sobie z tą asymetrią informacji bez twardych instytucji regulacyjnych i takich właśnie instytucji jak fundusz
1: gwarancyjny. Dziękuję. Rozumiem, że jest to pytanie dla Marka Tatały, tak? Dla niespodzianki. Bardzo dziękuję. Marku?
0: Myślę, że nie jestem w stanie udzielić tutaj jakiejś bardzo konkretnej odpowiedzi, bo to wymaga jakby bardzo też konkretnych i, i szczegółowych analiz, ale jest przykład kryzysu finansowego tego z, nie ostatniego, tylko z lat trzydziestych, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych i wtedy system bankowy w Kanadzie miał o wiele słabsze regulacje i tam jakby banki działały o wiele lepiej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie te, te, te regulacje wprowadzono, ale ja z, zgadzam się z tym problemem asymetrii informacji i myślę, że na przykład takim wymiarem byłoby jakby zmniejszenie tej asymetrii informacji, tak w sposób pewnego rodzaju obowiązków, na na przykład informacyjnych, czy. Czy banki ma klientem? Na przykład, tak, znaczy, ale też, ale też zmiany świadomości klientów. No, w, tej chwili, w tej chwili nikt się nie przejmuje, kiedy odkłada właśnie pieniądze w banku, czy to jest bank, znaczy nawet się nie interesuje tym, czy to jest bank sensowny, czy nie, bo zawsze państwo mi pomoże. Znaczy, ludzie powinni się interesować, co robią ze swoimi pieniędzmi.
1: Nie kłódźcie się, hej. Poprosiłem mikrofon. Ludzie powinni się interesować, co dzieje
0: się z ich pieniędzmi, i tylko jeszcze jeden komentarz do komentarza, bo to może też wynikało tutaj z wypowiedzi e, dotyczących tej ekonomii neoklasycznej i tych różnych porównań, to znaczy, że pewnego myślenia, że ja tutaj reprezentuję ekonomistów neoklasycznych. Otóż ja się nie poczuwam do bycia neoklasycznym ekonomistą zafascynowanym różnego rodzaju modelami i wierzącym, że świat istnieje tak jak w modelach w podręcznikach ekonomicznych. Co więcej, na egzaminie magisterskim z ekonomii dostałem pytanie o jeden z takich modeli. Jakie on ma zastosowanie w realnej gospodarce, proszę powiedzieć. No ja moja odpowiedź ku konsternacji jury była, ta, znaczy jury, komisji egzaminacyjnej była taka, że nie ma żadnego znaczenia, tak, że on się przydaje żeby uczyć studi pewnego, Pewnej logiki myślenia, ale ten model, tu akurat mówię o modelu ISLM w gospodarce otwartej, jeżeli ktoś studiował Przecież ekonomię specjalną. Czy wie ja, o co tak,
1: chodzi, tak, więc czujemy
0: się to, to, w filmatu. To, że, 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 że po prostu to, to, to przyda się Kochani, nie do sprowadzajcie
1: dyskusji. Przepraszam, nie krzyczymy, mówimy do mikrofonu to jest raz, ponieważ ten materiał się nagrywa, więc jeśli chcą Państwo potem posłuchać się w pięknym podcaście pisma, prosimy do mikrofonu. Czy ma Pan jeszcze ochotę coś powiedzieć do tego, czy mamy mikrofon? Tak, słowo? Ja?
6: Tak, model ISLM to jest synteza neoklasyczna Hicksa, a nie ekonomia neoklasyczna temat, jest to
1: nie jest to wszyscy będziemy wiedzieli, o czym mowa. Dziękuję serdecznie za komentarz. Proszę o kolejne pytanie.
4: Wydaje mi się, że nie zostało tutaj omówione. Sprawa dość kontrowersyjna, bo gospodarka kapitalistyczna w Polsce nie istnieje w próżni, jest w systemie globalnym i jakiekolwiek reformy wewnątrz jednego kraju są albo nie są możliwe, bo można świetnie zreformować polską gospodarkę, wyzyskując trzeci świat, prawda? Z drugiej strony nie ma takiego systemu, gdzie prawa dotyczyłyby globalnego układu między pracodawcą a pracownikami. Można o tym myśleć w ramach Unii Europejskiej i próbujemy to, ale czy możemy na przykład zakazać w Unii Europejskiej, że będziemy mieli taki, a inny stosunek do Trzeciego Świata? I tutaj Polska jest częścią Unii, prawda?
1: Czy Pan to traktuje jako pytanie? Czy bardzo pytanie to tak. Czy, czy
4: możemy mówić o, o kapitalizmie, jaki ma być w Polsce bez abstra w abstrakcji, czy, czy musimy patrzeć na to z punktu globalnej? Ekonomii, prawda?
0: Jeśli mogę, jeszcze raz, ale potem jak najbardziej chętnie oddam głos. To ja się zgadzam i to akurat nawiązując do poprzedniego pytania i do tych rzeczy, o których mówiłem. Wiele rzeczy, o których mówiłem, to jakby nawet nie da się ich wprowadzić z perspektywy jednego kraju. Kwestie na przykład, nie wiem, zmiany polityki pieniężnej, tak, która, która teraz obowiązuje. Tego się nie da zrobić. W sensie, że akurat to FED, czyli amerykański bank centralny, musiałby coś zmienić, bo tam co zrobi NBP, to się mało kto na świecie będzie, będzie przejmował. Jednocześnie ja też zgadzam się, że nie żyjemy w próżni, ale jednocześnie nie powinniśmy karać krajów, które są mniej rozwinięte od nas różnego rodzaju protekcjonizmem handlowym, żeby jakby wymuszać ich do różnego rodzaju zmian, bo to po prostu nie zadziała, tak? To znaczy, ani tam się ludziom nie poprawi, ani, ani nam nie będzie lepiej, więc był, był bardzo ostrożny, żeby stosować jakieś protekcjonistyczne polityki bazujące na przykład na rzeczach, które mogą nam się nie podobać, tak? Nie wiem, jakichś standardach zatrudnienia w Chinach, tak? Jednocześnie globalizacja, bo często też pisze o globalizacji jako historii sukcesu, to też jest, to jest żeby splot, znaczy to coś, co, co też wyniosło wiele osób ze skrajnego obózstwa, szczególnie właśnie w takich krajach jak i, i Hi, i, Hindie, i, Indie, Indie i inne ja. Ja wiem, to już jest
1: ten moment, ja Tak,
0: wiem. Ale, i, i, i kiedyś bardzo fajny tekst na ten temat napisał, tutaj pewnie też może część osób będzie zaskoczona, że cytuję takiego ekonomistę, Paul Krugman, e, laureat na Nagrody Nobla, który miał w latach 90. artykuł e, Bad jobs are better than no jobs. I on dotyczył ludzi, którzy wybierają różnego rodzaju śmieci z wysypisk na wybrzeżach Afryki, tak, i je sprzedają, jakoś handlują, pokazując tak, że, że, że dobrze, że jest globalny pobyt na jakieś tam rzeczy, które oni wydobywają z tych resztek statków, nie pamiętam czego dotyczyły, jakby te, te wysypiska, bo, bo to jest lepsze niż w ogóle, gdyby, gdyby nie było, gdyby, gdyby w ogóle głodowali i nie mieli jakiejkolwiek pracy, więc jakby zgadzam się, że, ta, że nie żyjemy w próżni trzeba patrzeć na świat, ale jednocześnie protekcjonizm jest bardzo złym rozwiązaniem, stąd moja krytyka na przykład polityk Trumpa, im więcej otwartego handlu, wolności handlu, tym lepiej i tu akurat wydaje mi się, że jest konsensus akurat wśród ekonomistów, nawet takich lewicowych, to znaczy, że wolny handel to jest coś, co jakby przyczynia się korzystnie dla rozwoju gospodarek.
5: No.
2: Ja chciałam, chciałam do, trochę pociągnąć tę twoją metaforę, bo to jest też pytanie, dlaczego, ludzie, dlaczego ci ludzie zbierają śmieci, czy nie mają żadnej alternatywnej pracy, a może na przykład jej nie mają, bo ziemie w ich regionie zostały wykupione przez zachodnie korporacje na produkcję paszy dla zwierząt albo coś w tym rodzaju i nie mają sobie nawet gdzie jedzenia uprawiać. Więc wiesz, to tak, ma zawsze dwie Czasami
0: na przykład mają taki problem, że przyjeżdżają wielkie agencje pomocowe, z foreign aid i zrzucają masę darmowej, w cudzysłowie darmowej żywności, mhm. która jest źródłem błędnej polityki, wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej produkującej nadprodukcję żywności, fatalna dla ochrony środowiska by the way i niszczą lokalny rynek rolników, którzy mogliby pewne rzeczy prowadzić. Znaczy, to że tutaj jest ze skutkiem W sytuacjach awaryjnych rozumiem pomocy żywnościowe, ale wiele takiej tej wielkiej foreign aid, pomocy...
2: To, Kytaniu. co ja mówię, było pierwsze. Foreign Aid po, poszła potem. No nieważne. W każdym razie wracając do, yy, do pana pytania. Oczywiście Pol nie, 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 absolutnie nie możemy, bo polska gospodarka jest w bardzo dużej mierze uzależniona od, yy, od globalnej gospodarki, szczególnie gospodarki europejskiej, w tym szczególnie gospodarki niemieckiej. Co zresztą,
1: Przez, to co... Nie, się Przytulasz zbadowała. się, rozładowa.
2: To... Nie, dobra, nie, teraz nie. jest. E, I i, i co, co widać zresztą w tym, jak polska gospodarka reaguje na, na zmiany w silniejszych gospodarkach sąsiadu, sąsiada, od którego jesteśmy uzależnieni. Ale jeśli chodzi o to wykorzystywanie trzeciego świata, może, to, może, może teraz nie, nie powiem o trzecim świecie, ale to nie jest tak, że to tylko Zachód to robi, a, a my zupełnie, że tak powiem, nie wykorzystujemy rodzaju możliwości w ramach systemu, który jest, bo przypominam, że polska gospodarka ma świetne wyniki w ostatnich latach, między innymi dzięki wykorzystaniu taniej pracy imigrantów spoza Unii Europejskiej, co szczególnie w sektorach budowlanym czy rolniczym. I to jak wiemy są już bardzo różne kraje na całym świecie, ale przede wszystkim Ukraina i oczywiście, że te pensje wypłacone legalnie lub półlegalnie, lub nielegalnie przez polskich pracodawców tym pracownikom są, są bardzo niskie, dzięki czemu te no, właściciele tych firm mogą, mogą sobie rosnąć, a niekoniecznie są to, przypominam, na samej górze właściciele płacący podatki w Polsce, więc, ale odpowiadając na Pana pytanie, jak najbardziej uważam, że powinno to, że, że, to, że szczególnie w obecnej sytuacji zważywszy na izolacjonizm Stanów Zjednoczonych, Unia Europejska powinna zintegrować się w wielu kwestiach również gospodarczej, natomiast tutaj oczywiście wchodzą kwestie również monetarne, czyli no, czy bez, pytanie czy bez przyjęcia wspólnej waluty jesteśmy w stanie w Unii przeprowadzić coraz większy nacisk w skłaść na prowadzenie
1: polityki gospodarczej na poziomie unijnym. Drodzy Państwo, ostatnie pytanie widzę Tyłu. Mam wrażenie, że dobrze widzę.
7: Tak jest. Ja może chciałbym rozwinąć ten temat próżni, który tutaj był już poruszony, a mianowicie po pierwsze myślę, że warto zauważyć, że nie, Polska również nie istnieje w próżni pod tym względem nie tylko, że my możemy innych wykorzystywać, ale w momencie, jeśli my zaczniemy reformować swój system w stronę takiego bardziej proludzkiego, to inne kraje mogą nas zwyczajnie że tak powiem czapkami nakryć i czerpać korzyści ze swoich bardziej mniej proludzkich działań. I też chciałbym się zapytać, jak w dzisiejszy temat można wpisać automatyzację. Przez, bar... Przez ostatnie lata widzimy trend, że coraz więcej zawodów może zostać kompletnie zastąpionych przez technologię i rosnące skomplikowanie rynku pracy sprawia, że rośnie, rosną wymagania, jeśli chodzi zarówno o kompetencje, jak i ogólnie na przykład inteligencję zawod, pracowników, którzy w ogóle chcieliby zdobyć jakikolwiek zawód. I w tym momencie jest to bardzo duży problem, gdzie za lat 20-30 możemy mieć grupę ludzi, którzy ze względu na to, że nie, ma, nie są Einsteinami, nie mogą znaleźć pracy jakiejkolwiek.
1: Myślę, że mogę prosić Jacka o komentarz na ten temat. Dzięki za pytanie.
3: Jasne, więc jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o automatyzację, no to, to, jest, to jest jakaś forma poprawy efektywności, prawda, optymalizacji, ograniczenia, ograniczenia kosztów. Nie jest przypadkiem, że, 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 ona, że automatyzacja jest tak popularna i tak nośna właśnie teraz, kiedy ekonomiczne myślenie dominuje jako taka filozofia społeczna. Ja e, króciutki eksperyment e, taki myślowy zaproponuję, dobra? Wyobraźcie sobie państwo takie tak społeczeństwo składające się powiedzmy ze stu osób, które są wyłącznie rolnikami, produkują żywność, każdy produkuje tyle, ile e, powiedzmy jedną jednostkę żywności, czyli wszystko się razem bilansuje. I potem dzięki jakiemuś, jakiejś innowacji albo jakiejkolwiek innej zmianie szokowi zewnętrznemu, nagle się okazuje, że poprawiła się efektywność i 50 osób jest w stanie wyprodukować tą samą ilość żywności. No i teraz ta druga pięćdziesiątka no, mogłaby znaleźć zatrudnienie jako rzemieślnicy, artyści, e, e, czyli krótko mówiąc mogłaby zacząć funkcjonować w zawodach, które są jeszcze bardziej efektywne niż, e, niż to rolnictwo, z którego zostań, zostali wypchnięci. I to jest szczęśliwy scenariusz, tak z grubsza, tak z grubsza tłumaczymy e, rewolucję przemysłową przywołaną tutaj wcześniej. Ale można sobie z łatwością wyobrazić, że nikt nie przekonał tych rolników do tego, żeby konsumować takie rzeczy jak wyroby rzemieślnicze albo, albo jakieś tam dzieła sztuki. I wtedy ci, ci te, te 50 osób, które było zwolnione, które straciło rację bytu w rolnictwie może stać się służącymi domowymi na przykład, prawda? To, czy oni się staną służącymi, czy staną się kimś innym, to będzie pewnie zależało od własności ziemi, od systemu politycznego i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć, że automatyzacja to jest jakby ta pierwsza część tego procesu, czyli to jest, to jest właśnie uwalnianie ludzi. Natomiast to, czy ci ludzie znajdą jakieś dalsze zatrudnienie, to nie jest tylko kwestia procesów technologicznych, to nie, to nie jest coś, co się dzieje poza nami. To, jakie technologie rozwijamy, zależy od tego, jak o tym myślimy, co szanujemy, co cenimy. Przecież ci ludzie mogą mieć zatrudnienie, w, no, tak jak powiedziałem, w produkcji artystycznej na przykład, prawda? Tylko, że musielibyśmy się wszyscy zgodzić na to, że to, że to ma sens zwyczajnie. Czyli yy, podsumowując troszeczkę, to, 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 to porządna, porządna gospodarka kapitalistyczna ma jakby dwa płuca. Jedno płuco powoduje efektywność, czyli, czyli uwalnia zasoby. Ale jak nie ma tego drugiego płuca, które z kolei te zasoby jakoś zasysa i wykorzystuje do czegoś, co, co wcześniej, do czego wcześniej trzeba przekonać ludzi, że to ma sens, no to niestety, to, ta, 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 to niestety ta automatyzacja kończy się uberyzacją i tak dalej. Czyli kończy się no, taką właśnie takim współczesnym odpowiednikiem służby domowej. Współczesnym odpowiednikiem gospodarki lokajów, stangretów, pokojówek i tak dalej z końca XIX wieku.
1: Dzięki bardzo. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że tutaj się zgodzimy wszyscy, że to jest ten moment, żeby udać się jednak na rozmowy kuluarowe. Ze swojej strony mam do Was jeszcze dwie rzeczy. Jedna to jest taka, jak już sobie przeczytacie cały numer i popatrzycie na okładkę, od której zaczynaliśmy, to zerknijcie sobie na tekst, który jest na samym końcu pisma. To jest tekst Przypisy o kapitalizmie. Zuzanna Kowalczyk zebrała bardzo dużo ciekawych publikacji. Jeżeli coś Wam się jeszcze w głowie narodziło, czegoś o kapitalizmie nie czytaliście, a chcielibyście, to tam naprawdę jest bardzo dużo ciekawych informacji na temat, gdzie szukać i jak ludzie na ten temat mówią. Poproszę was o ogromkie brawa dla naszych dzisiejszych gości, dla Kajpu, to dla Marka Tatały i dla Jacka Giedrojcia. Trzymajcie się ciepło, dzięki.
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl.